0: Ok, por primera vez en la historia de este podcast es eh, miércoles de podcast y no martes Bienvenidos nuevamente a Toro Fx Studio, el podcast El lugar donde hablamos de series, cine y demás entretenimiento Desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje Y nos pueden seguir en todas las redes como arroba torofxstudio, arroba torofxstudio. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos bueno pues ya salió la nota de que en el año 2020 se va a estrenar Dune o Dunas esta película tiene un montón de historia detrás porque en cierto momento ya es casi casi miturbano todo lo que pudo haber hecho Alejandro Jodorowsky con Dunas que bueno a final de cuentas cayó en manos de David Lynch Y pues a partir de ahí ya no supimos qué onda Porque ni siquiera a él le gustó la película Eh, La verdad es que pues sí estaba Estaba muy probablemente fuera de su tiempo eh, Probablemente estaba muy adelantada Y a final de cuentas a David Lynch según él No le dejaron hacer lo que él quería Que le tuvieron que recortar un montón de tiempo para que durara menos de dos horas o dos horas cuando mucho y bueno hubo una toda una serie de problemas y complicaciones alrededor de esta película y bueno pues qué podemos hacer de hecho hay un hay por ahí un eh, un nombre que se ponen los directores cuando cuando comprueban porque tengo entendido que es un proceso un poquito largo pero cuando comprueban que que la película realmente no es lo que lo que ellos querían hacer por razones ajenas a ellos, ya sea cuestión de los productores o que fue editada al grado que ya no es su visión o detallitos así, le ponen el crédito como Alan Smithy y Alan Smithy, de hecho la historia de Alan Smithy es, eh, tiene que ver con una película malísima y que lo consideran el, el peor director del universo y bueno, A raíz de esto se utiliza este seudónimo para para despegarte de una película que realmente te da pena presumir como parte de lo tuyo. Sin embargo, eh, pues sí tuvo muchas cosas muy interesantes, incluso muchas personas eh, le atribuyen la estética de películas como Alien o como Star Wars, eh, la primerita, el episodio 4... a a estas imágenes o a estos conceptos que se mostraban en la versión de Dunas de 1984. Y curiosamente eh, Dan O'Bannon estaba estaba trabajando en este proyecto y cayó en una depresión y le fue muy mal y cuando regresa, escribe Alien. Entonces, bueno, por un lado sí estuvo muy bien. Por otro lado, H.R. Giger, eh, que sí trabajó con, con David Lynch... Eh, si no saben quién es Hans Rupert Giger Es el que diseñó a los xenomorfos Y a los eh, chestbursters Y facehuggers Y todos estos todas las criaturas Y toda la estética del jockey Incluso las paredes estas que tenían como huesos Dentro de la nave Todo eso es eh, producto de la cabeza Del señor H.R. Giger Que ya, ya se murió Hace algunos años Pero dejó un gran legado De hecho si tienen oportunidad <coughs> Perdón Si tienen oportunidad, chequen el Necronomicon, que es un un libro que escribió Giger, eh, que bueno, no lo escribió, son un montón de imágenes, de ilustraciones de ese señor, buenísimas. Eh, Pero bueno, el caso es que que sí había mucho, eh, pues como que mucha mitología eh, detrás de lo que pudo haber hecho Alejandro Jodorowsky, pero que a final de cuentas pues no se realizó, cayó en manos de David Lynch, a David Lynch no le gustó. Y después, bueno, adaptaron, porque esto viene de, de una serie de novelas, adaptaron eh, algunas otras historias que no les fue tampoco tan bien. Y ahora en 2020 va a, va a volver a cargo de este director que se llama Denis eh, Villeneuve, bueno, como, como Daniel Villanueva, pero en, en franco canadiense, así, eh, en fin. El caso es que se estrena en 2020 y va a estar Jason Momoa, que todos conocemos como Aquaman o como Caldrogo, Drogo. Eh, Va va a ponerse interesante. Lo único que sabemos hasta el momento es que el 20 de noviembre de de 2020, aunque ya ven que luego les cambian las fechas, pero si todo sale de acuerdo a lo planeado, el 20 de noviembre de 2020 se va a estrenar esta película está por ahí Josh Brolin está Oscar Isaac eh, que a quien conocemos como ay Paul Dameron eh, va a estar Javier Bardem Stellan Skarsgård o sea está bastante bien cargado el cast pero bueno eh, no, no sabemos gran cosa pero es una buena noticia que, que se vaya a rehacer la historia vale muchísimo la pena pero pues no, no ha tenido, no les han hecho justicia hasta el momento. Y se supone que ese planea que sea una trilogía, que, que se cuente la historia con todo respeto y, y con toda fidelidad a la obra original eh, y por lo tanto no, no se van a apresurar a cortar pedazos o a, a tratar de resolverlo todo en una sola película. Al menos ese es el plan hasta el momento, Y la producción va a correr a cargo de Legendary. Así que pues viene viene bien el equipo. Vamos a confiar en que salga muy bien esta película. Y si tienen oportunidad y quieren hacer enojar a David Lynch o Alan Smithy. Chequen chequen la película de de Dunas de 1984. Para que se den una idea más o menos de por dónde iba a ir y no fue. Y de hecho por ahí también hay una versión extendida de, de esta película. Pero bueno, pues eh, si tienen oportunidad, consíganla y me dicen qué les pareció. Pero pues esa es la, la noticia en cuanto a cine. También eh, en cuanto a series, Kristen Ritter eh, escribió por ahí, eh, subió una imagen de, de la última Table Read o la última, pues no sé si se traduzca igual, que sea lectura de mesa, pero es cuando se juntan los actores. Y están leyendo el guión y cada quien lee su parte y así se dan cuenta si las escenas funcionan o si a los diálogos necesitan eh, ajustarse o cualquier cosa. Pues ella subió, subió una imagen y se ve muy así contenta porque ya se acabó, pero eh, pues al mismo tiempo... Está un poquito melancólico, que ella siempre soñó con... eh, Bueno, no no que lo haya soñado, no creo que haya conocido mucho de Jessica Jones. Más bien que que fue un sueño hecho realidad el haber trabajado con con todo el crew y el cast eh, por los últimos cinco años. Y que está muy agradecida. Y aparentemente, según lo que dice, es que, que quedó muy satisfecha con cómo se terminó de contar esta historia. Y que, pues bueno, carpetazo y a lo que sigue. Y muchas gracias, Chaito Mamá. Pero, pues estamos por ahí con la sospecha de que el ratón está haciendo de las suyas. Y por eso las eh, producciones de Marvel que están en Netflix, eh, originales de Netflix, están poco a poco retirándose. Por ahí como que va el rollo. Eh, y es por esto que, que Jessica Jones ya se acabó, que Luke Cage ya se acabó también, y e incluso Punisher, que se acaba de estrenar su segunda temporada, ya también confirmaron que no va a haber tercera temporada, va a ser la, la última vez que, que veamos a, a Punisher en pantalla, al menos eh, interpretado por, por John Bental, y pues... Para allá va la tendencia, como que cada vez nos están dejando más despelucado a Netflix. Pero bueno, eh, habrá que esperar a Disney+, Plus, porque si el plan es nada más matar las franquicias, pues quema la onda. Pero si su plan es, que supongo que también va por ahí, si su plan es eh, abrir todo esto y reconstruirlo, pero a partir de la plataforma de Disney, Entonces Netflix sí tiene un muy grande adversario que de por sí ya lo es y Disney es dueño de todo, así que no dudo que el catálogo vaya a estar extremadamente completo y y muy rico en, en entretenimiento, pero bueno, por lo pronto le decimos adiós a Jessica Jones, le decimos adiós a Punisher y pues vamos esperando a ver qué nos trae Disney+, Plus, a ver qué más plataformas que se quieran eh, aventar a los trancazos con todos estos gigantes por cierto, siguiendo por la línea de las noticias ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos de el señor de los anillos que iba a estar en en Amazon en forma de serie y que no nos quieren decir nada al respecto pero que parece que va a ser su carta fuerte pues eh, la jefa de contenido de Amazon Studios, Jennifer Salki, eh, estuvo en Sundance y estuvo, eh, tuvo una entrevista con The Hollywood Reporter y está bien cargada y bien preparada para romperla con todo, van a eh, echar toda la carne al asador y tienen un plan de aventar 30 películas por año en la plataforma de Amazon. Se gastaron la moderada cantidad de 47 millones de dólares por Cinco películas en total y además de esto pues obviamente planean hacer contenido original y hablaba también de mezclar este tipo de, de eh, estrenos como lo hicieron más o menos en Netflix con Roma sin eh, echarse encima a a los eh, a las salas de, de cine de forma que cuando tuviera sentido escuchar estrenaran las películas en los cines y se esperaran el tiempo adecuado y después las estrenaran en Amazon y en otras que el tiempo fuera mucho menor y en otras que directamente se estrenara la película en, en Amazon Video. Entonces, pues está medio interesante el plan, pero definitivamente traen muchísimos planes de de ser pues muy agresivos con su contenido en el aspecto de... Tener muchísimas cosas que mostrar y su tirada lejos de de ser eh, los ratings, o sea, los niveles de audiencia que es como se manejaba o como la medían cuando era la presidente de NBC Entertainment. Lo que ahora quiere es, según sus propias palabras, traer valor a los suscriptores de Prime. Porque a final de cuentas, no es un producto que tú pagues aparte. Si tú tienes Amazon Prime, automáticamente tienes acceso a a Amazon Video. Por lo tanto, pues va de la mano, ¿no? Entonces, eh, tienen un número de usuarios por ahí considerable, aunque definitivamente quien lleva en este momento la delantera es Netflix. Pero creo que con todo esto que van a hacer y con todas estas películas que se van a estrenar y todos estos trabajos eh, con directores importantes que se van a estar estrenando en Amazon, pues viene muy interesante y está muy padre la carrera porque a final de cuentas los ganadores somos nosotros cuando nos están mostrando todos estos eh, proyectos y pues el espectador tiene la última palabra, ¿no? Entonces esperemos que, que la, el contenido y el plan que tiene esta señora eh, sea fructífero, que nos traigan muy buenas películas, muy buenas series. Y pues habrá que estar al pendiente. Tengan por seguro que por aquí lo vamos a estar comentando y vamos a estarles diciendo qué es lo que vale la pena y qué no. Si ustedes no son parte de, de Amazon, si, si no tienen Prime, igual pueden echarse una vuelta. Les decía que la interfaz no es muy amigable, pero eh, si tienen curiosidad, pueden sacar una versión de prueba y por 30 días les dan la oportunidad de checar el contenido y ya después pues se cancela, ¿no? En fin. El caso es que ahí está el plan de de Amazon y otra notita que que me parece muy interesante es, eh, pues Steven Spielberg definitivamente, (coughs) perdón, definitivamente es uno de nuestros santos patronos, el señor Steven Spielberg. Y tiene un plan que de hecho ya ya se realizó el 18 de febrero, o sea, este lunes eh, hizo a su mamá que ya se murió una superestrella. Bueno, no necesariamente, no en el sentido estricto de la palabra, pero eh, su mamá, Leah Adler, estuvo a cargo de de un restaurante kosher que se llamaba, y se llama porque ya lo reabrieron, The Milky Way. Eh, Estuvo ahí trabajando la señora por 40 años. Ella murió en 2017, había cumplido 97 años y ahora tenía el plan de que este lunes se reabriera el restaurante y en una esquina de este lugar va a estar eh, corriendo en eh, en loop así repitiéndose un video de cuatro minutos donde aparecen todas las facetas de, de esta señora de de Lia Adler en donde está bailando está eh, jugando por ahí, este, echando relajo en, en la cocina del restaurante eh, y, y está eh, pues mostrando cada aspecto de ella según, según Nancy Spielberg, su hermana, que dice que, que bueno, es, es como un homenaje a su mamá, pero al mismo tiempo eh, pues es parte como que ya de la escenografía de, de ese lugar y estoy seguro que mucha gente va a estar, eh, pues va a visitar el lugar por el Por la curiosidad de conocer a la mamá de Steven Spielberg. Y bueno, incluso el el video tiene tiene un fondo que es una pieza musical eh, tocada en piano por ella misma, por la señora que grabó el papá de Steven Spielberg. Entonces, pues sí, no tiene mucho que ver con las próximas grandes producciones de Steven Spielberg. Ya habíamos hablado un poquito de, de Alita Battle Angel. Pero, pues, es un dato interesante que trae entre manos el señor y, pues, un bonito homenaje para su mamá. Oigan, y los Óscar ya están a la vuelta de la esquina prácticamente. Este domingo 24 de febrero vamos seguramente a felicitar a nuestro paisano Alfonso Cuarón por muchos, muchos premios que seguramente se va a llevar. Quién sabe si las 10 nominaciones de Roma se las lleve, pero definitivamente no va a pasar desapercibido y vamos a estar siguiéndolos muy de cerca. Pero yo les comentaba eh, que los nominados para mejor maquillaje, si nos enfocamos nada más en los prostéticos, pues a lo mejor se nos viene a la mente Vice o Stan and Ollie, o incluso Bohemian Rhapsody, pero desafortunadamente nos- nosotros no hacemos las reglas. Y acuérdense que también se basan en peinado porque la categoría es Makeup and Hairstyling. Entonces, te, te embarca todo. Eh, te embarca todo, te abarca todo. <ríe> en fin. El caso es que acaban de pasar los BAFTA el 10 de febrero. Y los nominados fueron eh, Mark Coulier y Jan Sewell por Bohemian Rhapsody. Eh, The Favorite o la favorita. Eh, de Nadia Stacy, que fue la que estuvo a cargo, Mary Queen of Scots, que también les había dicho que era muy probable que ganara, con Jenny Shearcore. Y luego Mark Collier, otra vez, Jeremy Woodhead y Josh Weston estuvieron nominados por Stan and Nolly. Y para Vice estuvieron nominados Kate Biscoe, Greg Gannon, eh, Patricia Dehaney y Chris Gallagher. Y pues ganó la favorita, ganó Nadia Stacy. En esta categoría de maquillaje y peinado. Muy bien merecido la verdad. Pero para que nos demos una idea. Bueno, Stan and Ollie no están nominados para el Oscar. Pero es muy probable que eh, por acá se vaya el premio. Y que no se lo vaya a llevar el señor Greg Cannon. Aunque ya ha ganado. No, no tiene nada que probarle al mundo. Pero, pero pues sí. Acuérdense que así es este rollo. Y así es como se perfila. Por lo general cuando ganas el Globo de Oro y el BAFTA y te ganas por ahí eh, ciertos premios que van antes del Oscar, pues ya se empieza a marcar una tendencia y es probable que por este lado se vaya a ir. Pero bueno, estaremos muy pendientes este domingo y obviamente el martes sin falta nos vamos a escuchar y vamos a estar hablando de los resultados. Eh, Por cierto... En cuanto a series, ya les había dicho, uh, nos habíamos llevado de tarea este fin de semana a ver Kingdom. Y déjenme decirles que está muy interesante la serie, ¿eh? Yo había visto, eh, lo poquito que había visto, pues sí, era, era una especie de zombie oriental que no es el, el normal que nosotros conocemos en producciones como The Walking Dead y cosas así, eh, pero además de esto, la serie sí se clava muchísimo por el lado de eh, del poder y de <coughs> estas situaciones de, de época, de eh, los reinados y todo esto. Entonces no necesariamente se trata de, ay, estamos corriendo todos de los zombies. Sí tiene una trama muy interesante y un diseño de producción que en cuanto, en cuanto ves esos templos y esos paisajes y el vestuario, todas estas ambientaciones, te das cuenta de por qué cada capítulo costó aproximadamente 1.7 millones de dólares. <coughs> y la verdad, pues está está muy bien. Eh, todavía no la termino. Son seis episodios, la verdad está muy cortita. Los episodios sí son largos, duran aproximadamente una hora. Pero pues échense la vuelta. Si, si no le saca de onda de repente, pues obviamente esta producción de Corea del Sur... Eh, se grabó en su idioma original y después se dobló al inglés. Entonces, si la ponen con subtítulos, pues lo van a leer en español, pero están hablando en inglés, pero los labios se están moviendo en coreano. Entonces, eso es medio raro, pero el doblaje está bien hecho. La verdad es que las actuaciones están bastante pasables, no no como para que te vaya a desconectar completamente, está bien hecho. Y pues sí, hay zombies, hay gore, pero no no lo es todo. Va más allá esta serie... Si les gustan este tipo de, de producciones como de época y de este tipo de luchas de poder y todo aquello. Y además les gustan los zombies y las peleas con espadas. Pues realmente está muy padre. Y, y déjenme decirles que está muy bien aterrizada. Cuando digo peleas con espadas no me refiero a estas películas viejitas de Kung Fu. Que también son una joya, pero no se va por ese lado. Eh, estamos hablando de que eran raras las eh, armas de fuego y eh, por la cultura y todo eso pues lo más honorable era un duelo de espadas y entonces se va más por este lado Eh, pero bueno pues ahí está Kingdom en Netflix para que le echen un ojo y me platiquen cómo cómo les pareció esta serie y antes de continuar me gustaría hacer una disculpa pública hemos estado teniendo un montón de eh, complicaciones técnicas y logísticas que nos impidieron subir el podcast el día de ayer y pues esperemos que esto no vuelva a suceder, pero bueno, aquí estamos y la ventaja es que en dos días más nos vuelven a escuchar porque vamos a estar de nuevo el viernes, ese sí, perfectamente a tiempo, tanto en cualquier podcatcher que prefieran como en YouTube, ya ven que subimos el video y también lo pueden, bueno, el audio con una imagen. Y también lo pueden escuchar por ahí Eh, Quiero agradecer también públicamente a nuestros amigos Mike Aguirre y Mariano Olmedo Tuvimos la fortuna este fin de semana de ir a una celebración de su boda Porque ya se habían casado, pero esa fue como que la celebración con, con los cuates Y estuvo muy padre y aparte pues... Un saludote porque ellos son fieles escuchas de este podcast y ya no lo pudieron escuchar eh, la mañana del miércoles como normalmente lo hacen o la mañana del lunes supongo, porque lo escuchan yendo al trabajo. Pero bueno, un saludote y un abrazo para ellos. Nos la pasamos muy bien. Ahí estuvimos con la primera dama, con Nelly. <ríe> y este pues sí, se puso muy padre. Y en cuanto a futuros planes para este podcast, déjenme decirles que estamos amarrando gente muy interesante, muy picuda, que vamos a tener por acá de invitados. Ya se irán enterando porque primero hay que amarrar las fechas y coordinar todo este rollo, que se grabe bonito. Ya ven que la entrevista que tuvimos con el Mudo tenía por ahí unas bronquillas de audio, pero de cierta forma se oye padre porque se nota que es una entrevista. Y eh, hablando de entrevistas y de saludos, Tuvimos la fortuna el lunes de que el señor Luis Amaya, a quien ustedes probablemente recuerden por ser un colaborador frecuente en la Taberna Geek, este señor que es un experto en seguridad informática, nos invitó a eh, tener una entrevista con él para su podcast que va a salir en un par de semanas aproximadamente para principios mediados de marzo va a estar Eh, al aire el podcast de Luis Amaya que se va a llamar Chirp o algo así (ríe) fue lo que le entendí pero bueno ahí estuvimos platicando de Toro y se puso padre el cotorreo y seguramente cuando salga les vamos a estar compartiendo por aquí Eh, también otra cosa bien padre es que ya estamos por fin al parecer al menos en este momento de grabación ya estamos en Evox antes estábamos teniendo Ciertos problemitas para que nuestros episodios aparecieran por ahí, pero ya nos pueden escuchar en Evox, nos pueden escuchar en obviamente en iTunes, en Spotify, en cualquier podcatcher que ustedes prefieran, además de el videíto que estamos subiendo a YouTube, pero pues Evox es una plataforma muy importante y estábamos teniendo problemas técnicos, ya no más, ya están hasta el momento los 12 episodios ahí y esperemos que este el número 13 tampoco sea la excepción para que nos estemos escuchando por allá y pues hasta aquí este pequeño paréntesis de, de saludos eh, sí no les, no les puedo platicar gran cosa de lo que viene pero sí se va a poner muy padre así que estén pendientes de todas las redes para que vean ...de qué se trata y si ustedes tienen alguna idea o alguna sugerencia... ...alguien que les gustaría que invitáramos y que estuviéramos platicando por aquí... ...por ahí de repente yo creo que sí iba a haber crossovers con otros podcasts hermanos... ...pero por lo pronto si tienen alguna idea, alguna inquietud que quieran que... ...estemos colaborando por acá, pues con mucho gusto la tomaremos en cuenta... ...y vamos a hacer lo posible porque suceda. Y una noticia un poquito triste es que el, la exposición de En casa con mis monstruos, que de Guillermo del Toro, de nuestro santo patrono, se pospuso. Desafortunadamente se iba a estrenar en marzo, aquí en Guadalajara. Y eh, dice el Festival Internacional de Cine, que, digo, de acuerdo a su comunicado oficial, que después del incendio en California, que afectó muchísimo por allá, Eh, pues tuvo tuvo que detenerse el envío, o sea la exposición, las piezas de Guillermo del Toro afortunadamente no se dañaron, incluso Guillermo del Toro lo lo confirmó en Twitter que que no había ningún problema y que todo estaba bien, pero el envío, la logística de mandar las piezas para Guadalajara sí se complicó un poquito, no llegaron a tiempo, eh, pues no alcanzan a tener todo en su lugar, para que se estrene esta exposición en marzo, y pues eso nos rompe un poquito el corazón. Pero se supone, se supone que todo sigue en marcha y que el plan ahí está y que se va a exponer aquí primero y después se lo llevan a Ciudad de México en 2020, según los planes oficiales. Pero bueno, eh, hubiera estado muy padre durante el Festival Internacional de Cine que se hiciera algo por ahí, Incluso eh, no se los dije yo, pero teníamos un par de planes por ahí que, bueno, por el momento no están cancelados, solamente están pospuestos y vamos a esperar que solucionen estos problemas de logística pronto. Ya ven cómo a todo el mundo le pasa. (ríe) Pero, pues sí, esperemos que que todo se solucione pronto para poder ver estas piezas de cerca. No, no he tenido la oportunidad de de asistir a esta Expo en Estados Unidos. eh, porque, por ejemplo, cuando, cuando vino la exposición de bodies de estos cuerpos eh, preservados en, en una especie de plástico que les permitía, pues, no pudrirse. <ríe> eh, no, me, no me preocupó tanto no haber ido porque yo ya la había visto. Pero esta sí, bueno, y aunque ya lo hubiera visto, yo creo que de todas formas iría cuantas veces me fuera posible porque... Pues sí, es un trabajo de muchísima calidad y muy, muy atractivo para todos nosotros que nos gustan este tipo de cosas y que somos fieles seguidores del trabajo de Guillermo del Toro y además de todos los estudios que estuvieron ahí involucrados desde Spectral Motion hasta DDT, Efectos Especiales en España. Bueno, eh, Rick Baker, este señor trabaja con los meros meros. Y pues ver estos trabajos de cerca definitivamente es un deleite. Así que pues hay que ser pacientes, hay que esperar, afortunadamente no es algo irremediable, las piezas no se dañaron, así que sí debemos de tener oportunidad de verla en los próximos, pues no sé si semanas o meses, pero de igual manera les vamos a estar comentando por aquí todos los pormenores de esta exposición. Y bueno, por si no se los había dicho, aquí mero concluye el episodio número 13, correspondiente por única ocasión al miércoles 20 de febrero de 2019. Eh, acuérdense que hay que seguir la conversación en las redes sociales y estamos en todas ellas como ToroFXtudio, ToroFXSTUDIO. Arroba, torofx, stu, dio. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son Toncho Ábalos con T. Nos vamos a escuchar en dos días el próximo viernes y hasta el próximo llamado.